0: 六零第十章全国一致破袁世凯退位和袁的败亡第一节全国一致破袁退位一川南停战与广东浙江独立袁世凯宣布取消帝制之日蔡锷尚在川南发动猛攻广西陆荣亭也正秣马厉兵准备攻湘突粤因此他取消帝制后的头一件事就是企图利用全国人民和护国军将士的强烈爱国热情。借口“系强欲武”，胁迫护国军停战议和。起初，他以黎元洪、徐世昌、段祺瑞的名义致电蔡锷、唐继尧、刘显世、陆荣廷、陈炳坤、梁启超等人，提出“公等举兵，原系反对帝制、金木的以达”，而国家大局危急，不宜同时曹戈，应先行罢兵，然后商量善后之办法，并电令广东将军龙继光。巡案使张明奇负责与陆荣廷等进行具体斡旋，以期达到滇黔桂三省取消独立的目的。接着，由于3月30日以正式堂统帅办事处名义再次致电蔡唐等人，说什么在朱军墓的已达地志永无复活之期，而外顾大事，内顾民生，余力分成，哀鸿遍野，戏强欲武，正在此时，若以爱国史。而以祸国中诸君明达，当不其然。勿忘诸君罢兵息民，恢复元气。然而，民国四年以来，袁世凯翻云覆雨、背誓失言、专操权术以舞弄万众的事实，毕竟太昭然了。他祸国殃民的罪恶行径所给人们的教训，也太惨痛而深刻了。因此，蔡、唐等人没听他这一套。四月二日。蔡锷复电黎元洪等三人说：“国事飘摇，人心网定，祸源不清，乱中离矣。莫查全国形势，人民心理尚未能为向程取亮，表示不能继续承认袁世凯为总统。”次日，唐继尧也复电指出：“金元氏虽取消地址，实已构成叛国之罪名。倘若真诚悔祸，即应毅然隐退。至于梁启超。”则早在三月二十八日富贵途中便电告过陆荣廷、龙济光、张明启，来时所伤，不知何事。但若以取消地制为取消独立交换条件，勿起奸局，勿许。原之无信而阴险，中外共知。若彼仍握政权，将来必解西南诸镇兵柄，再实际两行专制。如此非特意军诸将校遭其荼毒。且地方治安亦不可保，今日之事，除原退位外，更无调停之余地。陆这时刚刚宣布独立，正垂涎相悦，本无议和之意。接梁告诫后，当即拒绝了龙章的调停，并于4月17日，正式电请北京政府依据约法转臣向程素行宣告退位。结果，袁世凯所期望的全国范围的停战议和，中因其不允退位。而未能实现，仅由四川将军陈仪和蔡锷单独达成了川南、湘西战场的停战协议。陈仪在云南护国军和四川人民的打击下，实际上早已存心谋和，只是没有适当机会而已。现袁世凯宣布取消帝制，请求罢兵，机会终于到来了。3月27日，他致电蔡锷，要求即日停战，妥筹善后。同时又两次密遣信使务蔡面告他将与护国军一致导援而取联邦之治，并推举段祺瑞、冯国章、徐世昌为继任总统，并为已派人联络湘、鄂、赣三省，以得赞同等语。蔡鄂见陈医院与护国军一致导援，而自己的部队与激战后也亟待休整，遂于三十一日复电陈，同意所率滇。前湖国君自即日起停战一星期，这明明是蔡锷满足了陈毅的请求，可是陈却于4月1日呈报李、徐、段等，谎称蔡锷今有悔祸之意，请来函提议停战7日，以便协商平和办法等语。袁世凯于绝望之中，忽闻蔡锷同意停战议和，自然大喜过望，他当即指示徐世昌照准停战。并立即举行国务会议讨论议和具体条件。就这样，陈毅的求和活动得到了袁世凯的正式批准，只是议和条件由按原的意志修改为虚仍一致承认金大总统袁世凯了。4月6日，一星期停战限满，应陈毅之请，蔡锷同意自7日起继续战线一月，双方于川湘境内一律停战至5月6日下午12时止。9日。陈毅所派议和代表刘宜清、雷彪到达永宁，接受蔡锷所提停战规约三条：一点两军暂守防线，无论大小部队不得进出不少县外一步；如违约冒进，格杀勿论。二军使及信差出入，以两军高级军官所指定之道路为限；军使出特别许可外，以二人为限，且不得携带军器；军使以两尺见方之白旗为标记。如军士无故被伤害者，依刑律治罪；三凡有着便服、携带器具、徘徊于两军部哨线之间者，准予射击擒捕。后来，由于袁世凯于停战期内借口剿匪，疯狂镇压川湘各地起义民军，蔡佑补充规定：各地起义之民兵，其有指挥官而有一定标志者，亦应与护国军视同一律，在停战期内彼此均不得相反。这样就有效地保护了各地的起义民军。对于议和条件，陈毅首先提出草案八条，其中最重要的一条是仍需一致承认袁世凯为总统。据陈供认，刘、雷二为议和代表出发时，他曾特地交代，此条如得赞同，其余不妨迁就。接着，蔡锷提出修正案十条，其中一至九条是亦仍暂以袁世凯为总统。二线两个月内召集已解散的民国元年参众两院议员，在上海解决总统问题。三、务期实行民国元年约法。四、起义各省将军以下各级官长，在袁世凯暂任总统期间不得更换。五大赦党人。六、在袁世凯暂任总统期间，为维持国会起见，将起义各省军队编为二师，分驻于北京附近。七旗各省军队所用军费应由中央协济。八任段祺瑞为湖北将军驻武昌，仍任冯国璋为江苏将军驻南京。九护国战争爆发后，开拔至各省的北军一律撤回原防。但是，当他通告独立各省征求意见时，楚桂粤龙继光已于4月6日宣布广东独立，两省因电线梗阻未赴外云贵两省。特别是贵州刘显世却对仍任袁世凯为总统一条极力反对，致使议和陷入僵局。陈仪见协议难成，无法向袁交差，只好于十九日撤回代表，并借口妄见言轻，时难独英艰巨，请求李、徐、段准其联合宁、这干呃湘、鲁各省共同担任，实际上就是撂挑子不干了。此后，陈仪虽继续与蔡锷保持联系。并于五月六日第二次停战期满后，再次议定展现一月，自七日起至六月六日夜半止为第三次停战期限。但所商议的是，已不是什么仍任袁世凯为大总统，而是联合各省破袁退位了。蔡锷独自同意与陈仪停战议和，遭到中华革命党乃至护国军阵营内部很多人的反对。四月二日，《民国日报》发表社论指出。一和”二字在今日不成名词，且亦绝无可以一和之于地。七日，李烈军更直接致电蔡锷等人说：“窃谓停战之约与原有大利，与我军则不利。元可乘此时机维持内部缓和人心，割让祁连愚昧求成；而我则因此朝锐顿挫，后难为继。北方准备积极反袁的梁江禁卒，也必因此而负怀观望，反为袁世凯所机智。”他希望蔡锷等人能奋旨扫除妖孽，建立新猷，用电邦基，以解时威，以厌民望。十五日，黄兴也自美国通电唐绍仪及全国各界，表示不去袁逆，国难无疑，望立足调停，免于后累。最后，连梁启超也以袁世凯未有退位决心而电嘱蔡锷，属相去停战之意，切勿许之。但是，如前所说。由于护国军屡经激战，急需切实整理，而各路敌军又叫我为忧，是非得新援即将器械人员，但要补充完备，绝难以转攻势。因此，蔡锷终究还是不顾各方的责言，同意了陈仪的停战请求。至于后来一再宣布停战延期，除有陈仪再次转向同意破元退位，决心宣布独立等客观情况外，也是唐继尧增援计划既未能见诸事实，和李烈军帅所部为民入桂，致令全班计划为之牵动的结果。而这些恰恰是蔡锷所身为扼腕的。他虽同意过仍暂任袁世凯为总统，但正如他自己所说，不过是交换意见，且以为探刺各方面情形及运动联络之地，是一种过渡性的策略措施。就在他对陈仪所提议和条件提出修正案，征请众议，以供研究之时，他还曾喋喋而安陈仪，力批首条之万不可行，促其联合各省破元退位。其实，蔡锷对停战议和并不存在什么幻想。早在三月底，他就表示过，无柴机皆已齐，子需贯彻始终，方肯罢休。为此。他告诫唐吉尧，不宜以一隅之小利害而易其喜妻，由不可因小故而敬义起，力促他赶派增援，吩咐川湘并补充弹药，同时催促他从速决心以下各事：一、派椭圆吩咐各省切实联络，促其速速举义或守中立；二、对粤、宜、促桂积极,极进行，赶速攻下阳城；三、速向日本订购军火及制造弹药器械，火速运滇；四、派专员驻日。并请唐绍仪、武廷芳等以办公办私资格赴欧美各国接洽一切。后政府成立，即任为驻外代表。五组织举议各省总代机关，以资提切。六感行筹划军备，以图大局。至于他自己，更为因停战议和而放松继续作战的准备。三月三十一日，他下达首次停战令，但同时又命令前线各将领。停战期中，逆军难保不破约城须以袭。我所有前线各部队仍应固守现阵地，严密警戒，万不可稍有松懈。四月七日，他通令续行停战，同时命罗培金等人饬所属前线各部队与原有阵地扩张、强固攻势，严密防守，不得稍有疏于，并加以教练新兵，整理一切。随后又电告刘显师等。只要敌有机可乘，对我可操胜算，便不妨借端开衅，痛于打击，绝不可一味居守停战归约之意。与此同时，他还积极展开了敦促陈仪宣布独立，以破元推位的活动。事实证明，蔡锷护国道元的立场并没有因停战议和而有所改变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。